0: Добрый вечер, 22 июля, суббота, и вновь колыбельная бедных. Я так и не придумал никакой новостной повод для того, чтобы поговорить, порассуждать, попытаться проанализировать. Ну, давайте честно, сегодня каких-то особо новостей таких долгоиграющих не было. А Смирнов тоже столкнулся, насколько я слышал, уже с этой проблемой. Но он все-таки нашел, нашел, нашел. Вот, я нет. И я хотел поговорить о том, о чем я, в общем-то, уже, на самом деле, даже наговаривал голосовуха но она заглючила и а, слетела где-то уже с месяц назад а, о такой теме, которая меня волнует, наверное, очень много лет. И я просто реально... Много об этом спорил, рассуждал, как-то, не знаю. В основном спорил, да. Это вопрос о политичности. И вот вы помните, опять же, относительно недавно, да постоянно бывают такие трэды какие-то в Твиттере, что какой-то очередной человек, обычно это из IT-отрасли почему-то, но это не важно. Как бы у IT здесь просто видимость больше, они более как бы интернетизированы, интернетизированы да. более вовлечены в сеть, поэтому мы их чаще видим. Так что мы могли такой же трет увидеть от металлурга, шахтера или водопроводчика, водителя, только не таксиста, таксисты политизированы абсолютно все, вы же знаете. Поэтому, конечно же, эта тема всегда как бы волнует и всегда возник, возникает куча таких типа «да как, да как вы смеете» вот, на фоне войны, на фоне такой вот глобальной катастрофы, которая происходит из России, Россией, и с Украиной. А, так вот, типа «моя хата с краю». На самом деле я все-таки по-прежнему уверен, что а, человек не может быть принудительно политизирован, нельзя от человека требовать политизации. Но, вообще говоря, эта штука-то интересная, и когда люди ее избегают по каким-то причинам, это тоже не всегда просто, как бы, позиция. Очень часто за этим что-то стоит. И вот об этом как раз я и хотел поговорить. И сразу же здесь стоит развести две вещи. Аполитичность и деполитизацию как политтехнологию. Как бы это автологично не звучало, это именно деполитизация как политтехнология. Сначала про аполитичность. Начнем с того, что здесь нет однозначного ответа. Точнее, про однозна... про какие-то версии этих ответов можно говорить не на голосовуху на 30 минут, а там, на 6, на 8, на 12 часов лекций. Искать э, причины аполитизации э, людей на... Там, в России, шире, там, на постсоветском пространстве, в, соответственно, в советском периоде, там, в царском периоде, там, я не знаю, в крепостном праве, в монгольском Иге, в, не знаю, в чем еще там самые радикальные, наверное, в христианизации находили корень всех бед. Не о политичности, а вообще, в принципе, корень всех бед. Но всегда, короче, можно сослаться на некую историю, сказать, что вот из-за этого у нас есть там коллективная травма, историческая травма, генетическая травма. Там, вывести из этого, что а, народ генетический раб, сразу скажу, что это самый пиздецовый вывод, который вы вообще можете сделать. А, просто бросаете это сразу. Это вот самая плохая мысль, которая может прийти в голову о том, что вот как бы политические события влияют на генетику таким образом ну, на самом деле можно повлиять но для этого нужно действительно много поколений искусственного отбора за подробностями можете сходить в кино на дюну вот там да там действительно генетика влияет на политику но нет у советского режима все-таки не было столько тысячелетий, сколько в, во вселенной Дюны, чтобы вот как-то на это дело повлиять. Так что да, можно искать, и я сам тоже ищу, и у меня есть много версий, почему так сложилось, почему действительно, по крайней мере в России, за другие страны просто мне сложно говорить, я недостаточно глубоко в теме, но почему в России люди настолько атомизированы, это очень видно, когда вот после там нескольких лет в эмиграции, очень видно разницу между а, обстановкой в российских городах, больших, маленьких, в селах и в, ну здесь вот, например, в, в Чехии, в Праге. Это видно именно в мелочах. И эти мелочи, они на самом деле и формируют общую картину, да, то есть вот, давайте как бы коротенько. А в... Начнем просто с жилья, точнее, вот мы пойдем изнутри квартиры наружу э, и дальше по улице. Э, в, в квартире э, россиянина, ну, естественно, обстановка зависит очень сильно от достатка, но, как правило, вот все, что у человека есть, он вкладывает, если не все в квартиру, то большую часть квартиры, потому что это его, вот, как бы это его вселенная, он в ней живет. Дальше эта вселенная от большого мира отгорожена такой, обычно, металлической дверью. Практически чего вы не встретите ну, в Чехии точно, там толстой металлической дверью иногда. А, и эти металлические двери, на самом деле, это новые явления. Они появились даже ну, в основном в 90-х, в 2000-х. За этой железной дверью чаще всего будет еще одна железная дверь, Которые организует предбанник на 2-3 квартиры. И это тоже далеко не такое частое явление за пределами России. По крайней мере, я вот такое видел только в странах Балтии, то очень -очень и то очень-очень фрагментарно. Это как бы общественная собственность, но она захвачена. То есть люди просто в наглую захватили. Я вот так видел, что там, например, какие-то... Пожарные выходы себе захватывают вместе с балконом, например, или еще что-то. Пожарные с этим даже пытались бороться, срезать эти двери, но это абсолютно бесполезно. Вторая бронедверь, то есть у нас уже две бронедвери. А, и за второй бронедверью мы попадаем уже в, на ничейную территорию. Ничейная территория а, — это самая ужасная территория, которую можно представить. То есть это вот как, бы, как будто это вот полоса между линиями фронта очень актуально сейчас, вонь, темнота, какие-то странные надписи, насрано, воняет крысами, ужасное совершенно. Но человека, который проходит через эти две бронедвери, выходит через эти две бронедвери и попадает в это вот общее имущество, которое он себе не мог оторвать, не смог оторвать, его уже это не заботит. Это уже не его вообще никак. А дальше мы спускаемся вниз и минуем еще одну бронедверь. А если это Москва, то эта бронедверь оборудована еще двумя или тремя камерами слежения. Они уже государственные, они обычные и нечастные. А эта бронедверь всегда непрозрачная. То есть как бы, я с трудом себе представляю, чтобы... Ну, я видел в Чехии несколько подъездов, подъездных дверей, которые глухие, но... 90% здесь будут с окнами, это, блин, удобно, реально. Я тут немножечко Артемия Лебедева сейчас э, изображаю, но это факт, как бы, это действительно прям разительное такое. Ну и дальше. Двор — это тоже ничейная территория, где происходят какие-то самозахваты иногда на первом этаже. Самозахваты в виде незаконно установленных гаражей, вообще гаражные вот эти вот массивы чудовищно выглядящие, которые сразу превращают любой район в гаражи, превращает любой район в гетто, гарантированно. У нас подъезд превращен в гетто, вот этими вот какими-то самозахватами, и у нас, соответственно, двор уже тоже гетеизирован, Обязательно установлены в городах по побогаче шлагбаумы, которые тоже ограничивают каким-то образом. Если мы пойдем на частную территорию, то есть там, где частные домовладения, Первое, что мы увидим, опять же, разницу — это высота заборов. Даже относительно бедные частные массивы, дачные массивы, обязательно это будут заборы от, там, от двух метров. Вокруг там, особняков посерьезнее это будут вплоть до пятиметровых стен. То есть люди, купив себе красивый участок земли, огораживают его пятиметровой стеной и фактически живут вот в таком как бы... К, ну, к средневековой крепости, и такие вот крепости, и очень тесные, очень узкие крепости, то есть свои там, 8 соток. А за пределами этой крепости они потратили очень много денег на строительство этой крепости. А разбитая сельская дорога, по которой они ездят, ну, обычно для того, для того, чтобы доехать эти последние 100 метров дороги, которые не закрывает муниципалитет, государство, можно использовать только джипы, Потому что договориться с соседями о том, чтобы замостить эту дорогу, это не получается. Ну и так далее. Я могу перечислять еще миллион признаков атомизации. Наверное, мой самый любимый, извините, опять на кладбище пойду, это то, что в России могилки огораживаются вот этими вот оградками опять же, извините за тавтологию, этого нет практически нигде, и это тоже достаточно новое явление. Мы об этом говорили с Сережей Моховым, он исследователь так, кладбищенского обряда, похоронного обряда в России, и он говорит, что это появилось примерно в 70-х, 80-х, и в основном эти оградки исполнялись из того, что люди могли вынести с заводов, потому что в Советском Союзе практически невозможно было что-то купить для себя, ну вот, из чего строить. Поэтому реально оградки для таких вот участков делались иногда из я не знаю, там, из вибраниума, ну, то есть буквально похищают в те города, где были авиационные заводы, там был, соответственно, какой-нибудь дорогущий дюро алюминий, там, титан, там, где производили подводные лодки и так далее. И сейчас вот до сих пор кладбищенские воры промышляют тем, что расхищают эти оградки. То есть это полное безумие. Государство дешевле было за свой счет это все делать, чем терпеть вот это вот вынос э, запчастей от истребителей на, на кладбищенские оградки, но тем не менее. А, и я когда спросил у, у Сережи, а вот с чем ты связываешь вот такое вот стремление оградить себя х, пос, даже посмертно? И у него была хорошая версия, что люди были настолько а, лишены частной собственности очень долго, что хотя бы в, по, в посмертии хотелось приобрести вот эти вот два четыре квадратных метра. Это хорошая версия. Это не значит, что она правильная. Она мне просто очень нравится. Вы можете с ней спорить. И здесь то же самое мы видим, по большому счету, что люди были очень долго лишены приватности, очень долго были лишены в том числе они принудительно, то есть в 70 лет люди принудительно политизировались, потому что два раза в год э, практически все ходили на демонстрации, ходили с какими-то вот этими плакатами, с какими-то портретами вождей. Не то чтобы они там выну... их заставляли кричать какие-то лозунги, но это вот было такое. Их заставляли сдавать деньги на, там, на помощь бедным странам, э, на помощь нашим союзникам в дырении какой-нибудь. А вот это вот все, как бы, была принудительная помощь государству в виде подписок на займы, ну, то есть все вот это вот, оно же исчезло в один момент, люди, наверное, ну, как бы, я слишком молод, чтобы делать такие выводы, люди, наверное, вздохнули с облегчением. Но тогда же, в 80-х, в конце 80-х, была искренняя настоящая политизация, когда люди ждали чуда от того, что вот мы сейчас... Сбросим с себя вот этот вот совковый режим, и произойдет чудо. Чудо не произошло, и было глубочайшее разочарование, которое еще очень сильно усугубили демократы первой волны и ельцинская власть, и, конечно же, расстрел парламента, и война в Чечне. Как бы а, а, они немножечко обозначили людям, что, в общем-то, политизироваться не надо, ребята, это, это, в общем, все плохо закончится. Вот. То есть я не знаю, когда произошла вот эта вот полная деполитизация. То есть я помню опять же, как там все смотрели съезды там, этих депутатов в 80-х, как все постоянно там слушали Горбачева и ругались на него. Это все, это помню. А потом, как отшибло. Всем стало не до этого. Вот вообще всем стало не до этого. И до сих пор. То есть это продолжается... Не то, чтобы это было какое-то временное поветрие, это продолжается до сих пор. И... А вот здесь вот мы переходим к важному, потому что аполитичность и дистанцирование себя от политики, допустим, это все-таки естественный процесс, который имеет какие-то свои причины. Может быть, те, которые я изложил, может быть, они более комплексные, и это одна из причин, а может быть, потому что совсем по другим причинам, я не знаю, тут надо... Может быть, есть, опять же, об этом какие-то хорошие социологические работы, хорошие социологические исследования, но я, честно, не видел. И я бы очень хотел на это посмотреть. By the way, про 90-е еще скажу. Посмотрел такой достаточно старый уже цикл Владимира Милова про 90-е. Мне он очень не понравился по на, нарративу, потому как он там расставил акценты, кто виноват, а кто, наоборот, герой. Прям не, не понравилось. Но... Вы знаете, это хорошая попытка а, суммировать и хорошая по попытка связана изложить это время. Молодец. То есть, как бы, при том, что он идеологически со мной абсолютно здесь расходится, молодец, что я это сделал. И я с, прям с большим уважением с большим удовольствием на этот цикл посмотрю. Хотя тоже просто шипел и плевался практически каждые пять минут. Практически на каждый его тейк. Ладно. Anyway, мы переходим от о политичности и вот этой атомизированности страны в сплошных don't tread on me, сплошных арахнокомму... арахнокапиталистов к деполитизации как инструменту. Дело в том, что когда у общества нет запроса, вопросов к власти, у общества нет вообще интереса к тому, что там, кто там правит, нет вопросов, у матросов нет вопросов. Власть может реально захватить кто угодно. То есть, условно говоря, то, что сейчас Путин при власти, это кайна-везение, потому что также при такой аполитичности а, мог к власти прийти вообще кто угодно. И сейчас, вот условно говоря, такой момент, когда вот Пригожин шел к власти, смысле, шел к Москве, да, почему, как бы, я был, был вполне уверен, что если бы он был немножечко наглее, он мог взять власть. А просто потому что. А всем пофигу, все, все бы как бы сделали вид, что ничего не произошло, потому что у нас аполитичная страна. А, также и Стрелков. Он реально представляет большую угрозу. Он действительно может прийти к власти путем какого-то маленького переворота. Просто потому, что всем все такие скажут, ну ок, стрелков, так стрелков, как бы. власть меняется, мы и остаемся. Это. А, но дальше. А... Поскольку политтехнологи вокруг Ельцина и дальше вокруг там, проекта «Приемник» и дальше вокруг Путина прекрасно понимали, что эту аполитичность надо сохранять как можно дольше, они при приложили много усилий для того, чтобы вот эта вот атмосфера там, взаимного недоверия, взаимной атомизации, а, неверия в то, что можно что-то решить своими силами, даже организовать уборку подъезда, и, наконец-то, избавиться от запаха крыс а, и говна. А, вот они сделали для этого очень много. Вот реально а, практически все, что делалось, это даже не агитация за власть как таковая, а агитация против действий. И репрессивные законы, которые принимались, это тоже агитация против действий, против солидарности. И а, любая точка в политическом пространстве, которое создавалось за последние много лет, это неважно, как бы, какая, она обязательно была разгромлена. Вот просто, как бы, это может быть точка слева, точка справа, центристская точка. Там. Навальный, например, центрист, он не левый и не правый, он реально центрист. Все это громилось тщательно, потому что любая, как бы, точка кристаллизации ведет к реполитизации людей и э, власть максимально препятствовала. Но власть пыталась быть... Э, в какой-то момент власть пыталась... У нее был такой, типа, проект ну, как бы стать более народной, немножечко политизировать людей. Это, конечно же, времена Суркова, э, когда было движение наши, но это было очень смешно. Там, в общем-то, люди-то... Ну, как сказать, ну, люди входили просто как бы на эти площади за деньги, и оно как бы оно изображало массовость. Там, конечно, политизации это особо и не происходило. И там на элекции на тот же Селигер, ну, тысячи приезжали. Mm -hmm. а, была, да, попытка сделать единую Россию, изобразить ее а, массовой партией. Ну, в какой-то момент они отчитались о том, что к ним вступило 50, 50 господи, 2 миллиона человек. 2 миллиона единоросов, Ну, это вполне реальная цифра сейчас, если считать госаппарат. Но они, как, тогда госаппарат был меньше. А, для чего это делалось? Ну, показать, что вот, как бы, пытались какой-то чив, чивисизм такой, ну, как в Венесуэле сделать, где действительно есть массовая поддержка, массовая народная поддержка режима, а, то есть она не плунонародная, но в смысле, что все равно за этим режимом стоит какое-то там ощутимое количество сторонников, которые могут выйти на улицы и защитить режим, в конце концов. А у Путина такого нет <смех> и не было. Ну да, но это все равно это было все на бумаге, потому что это так же, как у Димы Гудкова было 50 тысяч молодых социалистов, мы можем только посмеяться над этим. 50 же тысяч у него было молодых социалистов, что-то вроде этого. И все это как бы народная поддержка, массовая народная поддержка была всегда только на бумаге, и... а так, да, все аполитичны. У нас, я вот на видосе это говорил, у нас аполитичная Госдума, у нас аполитичное правительство, у нас более-менее политизированы и индоктринированы только силовые органы. Вот там действительно постарались, и там менты действительно верят в то, что делают. По крайней мере, вот у меня сложилось такое впечатление. Менты СК, ФСБ ну вот, наверное, сейчас частично армия, потому что как-то надо укреплять э, дух, да, ну, на момент вторжения в Украину армия тоже была политична. То есть, в принципе, как бы, э, власть делает все, чтобы, как бы, ребят, политика — это не ваше дело. Э, не то, чтобы на этим копать себе могилу, да, действительно, когда политика — не ваше дело, когда, там, грубо говоря, 10 человек придут и скажут «все, власть наша очередь править», буквально, как бы, как раз политика не наше дело, народ так также скажет, ну да, политика не наше дело, поэтому теперь эти идут нахрен. А, но а, все равно мне кажется, что это надо преодолевать. Я очень радовался, на самом деле, когда даже какие-нибудь там урбанисты по поводу там что-то лавочек. И, на, я смеялся над ними, ржался, но внутренне радовался, что наконец-то люди пытаются как-то объединиться вокруг общих проблем вокруг там уплотнительной застройки, вокруг какой-нибудь там хорды в Москве, и, там, во вокруг там вырубки заповедника, чего угодно, потому что все это политизация. Она ограниченная, безусловно. Люди, люди должны научиться решать, сообща, проблемы, которые невозможно решить в одиночку. У нас большая страна. И а, тут я как раз хотел сказать про Украину напоследок. В Украине было создано гражданское общество. Чего не понимает Путин? Он думает, что путь... Почему, как бы, почему собственно, вот одна из, как бы, одно из непониманий, что Украина ⁇ это другой украинцы ⁇ это другой народ. Мы действительно были одним и народом по генезису, в смысле, что мы были советскими людьми. Но за 30 лет там случилось гражданское общество, а у нас не случилось. Почему? Много, много ответов, опять же. Но когда каждый раз, когда вот в Украину заходит с какими-то кривыми политехнологиями, насколько я понимаю, оно многочисленно было на 2014 год, но всегда находится какое-то небольшое ядро гражданского общества, которое говорит, а нахрен вы идете со своими отсюда политическими технологиями? И поэтому народом, у которого есть вот такое гражданское общество, которое более-менее структурировано, объединено вокруг общей проблемы, общая проблема сохранения государства, да, сохранения самости, сохранения вот себя. Его невозможно вот так вот раскрутить вот этими тупыми политтехнологиями, как путинские крутят русским народом. Вот элементарно российским народом. Вот это вот элементарно. В этом как бы сила путинского режима. Не в том, что Путин как-то популярен, не то, что он хитер, не то, что он мастер пятимерных шахмат. Он пустой на самом деле, за ним ничего нет. Путин — это миф, легенда. Политехнологический пузырь но он существует до тех пор, пока в России, в России живет население, а не народ. Вот как-то так странно получается. Это не призыв, то есть как бы очень много об этом говорили националисты, такие как бы ответвления гражданских националистов, что вот мы сейчас создадим нацию. Не обязательно быть правым, ну, в политическом смысле правым, чтобы понимать, что общество, это объединение людей с разными интересами вокруг общей проблемы. Вот как бы мы живем в обществе. We live in society, буквально. Ну, то есть пока каждый тащит в свою квартиру с двумя бронедверями, у нас как бы будет Путин. В прекрасной России будущего мы избавимся от бронедверей. На этом я, пожалуй, закончу. Пока!